0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al primer capítulo de Activas y Reactivas. Nosotros somos la Muegana Creativa. Yo soy Nancy. Yo
1: soy Fanny. Yo soy Vale. Yo soy Adriel. En este podcast vamos a empezar a presentarnos quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestro proyecto, por qué nos interesa hablar de ciertos temas y cómo es que generamos este colectivo de la Muegana Creativa. Las cuatro somos egresadas de la Facultad de Artes y Diseño. Cada una se especializa en un área diferente, con una perspectiva muy contrastante una con la otra. Por mi parte, yo me especialicé en la fotografía digital, enfocada en el autorretrato y el cuerpo. Nancy se enfocó... ¿en qué
0: te enfocaste? <risa> pues yo me enfoqué en un poco de todo, realmente nunca me quedé en una sola cosa. Me gustaba la escultura en metal, me gustaba la fotografía, me gustaba mucho el grabado e intenté con la pintura hasta que me di cuenta de que no somos amigas. <risa> Suele es pasar
1: gracia. que te vas a sonar y simplemente no son amigas, no uh -huh. te llevas bien.
0: Lo importante siempre va a ser aprender lo que puedas y lo que te deje algo para tu vida y tu crecimiento personal.
1: Muy bien. <risa> Eh, bueno, yo soy Fanny, mm, yo me especialicé en el área de dibujo y pintura principalmente, aunque también tuve mi indagación y mi exploración artística en las áreas de escultura y de grabado un poco. Eh, pero sí, principalmente me dedico a producir pintura y dibujo. Eh, y actualmente me interesa la investigación eh, y la práctica de la curaduría y museografía, que creo que es el área al que me estoy más enfocando en la... En la actualidad obviamente con una perspectiva de género. Y queer también. Pues yo soy Vale. Eh, mi área de especialización ha sido principalmente la pintura, pero pues yo también tuve mi momento de indagación que hice pues también escultura en metal, eh, modelado y ya, básicamente. <risa> <risa> y, y pues mis... Mis temas principales han sido referidos a la cultura popular, eh, a cuestionar la mexicanidad y, y pues sí, también a mí me interesa en la actualidad eh, la curaduría y la museografía, pero pues no dejo mi producción artística. Sí, uh -huh. sí ¿cómo inicia nuestra historia como colectivo, chicas? Es muy curiosa en realidad porque... Si nos ponemos a pensar, inició desde el primer momento que pisamos la facultad. Literal, ¿eh? Sí, o sea, es muy literal porque llegamos a la inscripción, si mal no recuerdo. Yo tenía una amiga en común desde la secundaria, la vi y de ahí como que cada quien hicimos como esta telaraña y tejimos esa pues, amistad desde el primer día. O sea, uh -huh. Hubo un lazo que unía una con la otra.
0: Sí, desde el primer día, o sea, había una fila para entrar a servicios escolares y poder recibir, creo que, nuestras credenciales. Y entonces yo llego acá con nuestra amiga Jemile, Entonces Jemile fue el conecte para conocer a Adriel. Y Adriel fue el conecte para conocer a Fanny. Y James y yo fuimos el conecte para que ellas pudieran conocer a Val. Así es, sí.
1: Y ya de ahí no, no nos separamos, prácticamente nunca compartimos clases y proyectos. Aquí lo curioso fue que ninguna sabía que nos había tocado el mismo grupo, las mismas clases. O sea, simplemente fueron cosas del destino que teníamos que estar juntas. Así es. Por una o por otra razón, siempre nos tocó juntas. Ya después, bueno, hicimos de las maestras para seguir juntos durante la carrera. <risa> y por eso básicamente nos llamamos a nosotras mismas la muegana creativa, eh, pues nuestra labor como artística y de creación, que, que es algo que experimentamos, pues no solo como artistas, sino como personas en general, que el ámbito creativo es algo que llevamos a todos los ámbitos de nuestra vida, y pues la muegana porque, pues, como ya se habrán dado cuenta, somos básicamente inseparables <risa> este, desde hace pues ya cuatro años, este...
0: Casi cinco. ¡Casi cinco!
1: ¡Uy, ¿Sí?
0: Entonces... el aniversario! <risa>
1: sí, sí. Entonces, básicamente esa es la, la historia detrás del, del nombre. Y realmente creo que como colectivo eh, artístico nos empezamos a denominar como hasta hace poco. Eh, pero, eh, bien o mal, ya teníamos estos procesos colectivos creativos uh -huh. desde hace mucho tiempo. Justo el compartir sí. proyectos, el compartir experiencias, clases, etcétera Realmente, pues tenemos... Siempre fuimos
0: un muy bueno. Exacto. Sí, siempre lo fuimos y fue muy importante para nosotras crear entre nosotras este espacio seguro en la que todas podíamos apoyarnos las unas a las otras y no morir en el intento de la facultad y de la experiencia universitaria porque muchas veces hay muchas almas que lo hacen completamente solas y el hecho de que nosotras pudimos hacerlo juntas Hizo una experiencia que, que nos gustaría que todos pudieran experimentar y que y
1: compartirla uh -huh. Uh -huh. creo que la colectividad es como eh, se ha vuelto un, muy importante para nosotras uh -huh. eh, individualmente ¿no? también curiosamente uh -huh. este porque el, en la colectividad hemos encontrado como pues ese apoyo ¿no? y, y ese eco y esa retroalimentación como con la otra y creo que por eso encontramos un proceso creativo en colectivo, ¿no? Y en individual, porque nos hemos alimentado in, incluso en los proyectos individuales de cada una. Claro. Y es que es muy curioso, porque normalmente cuando piensan en un artista lo piensan en solitario, en una creativa, creatividad totalmente en su estudio. Única, como si fuera un genio. Sí, claro, la construcción de la figura del genio, ¿no? Exacto. Uh -huh. Que y lo haremos más adelante. Y eso. lo interesante de esto es que al ser un colectivo y romper como con este estereotipo del artista genio, Simplemente te das cuenta que al tener tantas voces y tantas opiniones, te nutre más que estar individual. Es más fructífero uh -huh. hacerlo en colectivo que hacerlo individualmente. Sí. Y más cuando tienes más que un colectivo, una amistad. Claro,
0: totalmente. Que
1: sobrepasa a veces lo académico, que queda por encima de muchas cosas.
0: Sí. Se podría decir que vivimos en carne propia la importancia de la colectividad, uh -huh. de lo mucho que se puede lograr con la colectividad y todas las cosas que se pueden cambiar con la colectividad, este, esta red que todos tejemos, claro. es muy muy importante. Creo
1: que, bueno, podemos empezar a hablar un poco de lo que estamos haciendo como en la actualidad eh, con nuestro proyecto como colectiva. Eh, bueno, nosotras actualmente estamos trabajando en, en un proyecto de, de tesis, eh, que es simplemente un pretexto para eh, lograr como un montón de cosas más que tenemos en mente. Eh, este proyecto eh, tiene como propósito crear una... Bueno, el resultado final sería una exposición, hacer la curaduría de, de una exposición eh, con perspectiva de género y con perspectiva... También de la teoría queer, eh, que, ambas, que, que ambas, que todas estamos influenciadas por, por estas teorías, eh, tanto la feminista, interseccional, como la teoría queer, eh, eh, unas más que otras <ríe> en, en ciertas partes, pero eh, pues, pues esta curaduría no es una curaduría como eh, tradicional eh, en el espacio eh, del museo, sino es una curaduría pues afectiva, que justamente por eso hacemos tanto hincapié como en nuestra amistad y lo que ha aportado nuestra amistad a este proyecto, no porque va directamente con la parte afectiva, con nuestros afectos, con el querernos entre todas, entre nosotras y apoyarnos como entre todas y construir como un cariño, que justamente la curaduría afectiva pues, pues va un poco de eso, no eh, no sé. ¿Qué, ¿Qué les gustaría decir respecto a la curaduría efectiva para que entiendan un poco más? Pues la curaduría efectiva es, para mí, tejer redes. Conectar con el otro este, a un nivel personal, más allá del intelectual. Y pues para mí, básicamente, es eso, tejer redes. Para mí la curaduría efectiva es la herramienta idónea para darle sentido a los proyectos que a veces dejamos en el aire por decir que son sentimentales o amistosos, pero en realidad es una metodología que se puede bajar a un espacio, pues quizás no a veces no bien visto, de que lo hagas desde lo afecto, desde la afectividad, y siempre te dicen que el artista siempre es sentimental, pero no es necesario a veces separar esta parte de, de lo canónico a lo realmente las nuevas formas de hacer una curaduría. Uh -huh. sí
0: O sea, para mí la curaduría afectiva es como esa, ese medio que se tiene con las personas para poder hacer accesible la experiencia artística a todos, porque muchas veces pasa que, como diría que, que nada Corbalán. Un saludo, en algún momento nos escucha. Somos fans de Kekena. gracias a ella fue que dimos con este término maravilloso, que es la curaduría afectiva y por eso nos gustaría como mucho implementarlo en esta propuesta que queremos hacer. Porque como menciona Kekena, muchas veces pasa que estas instituciones, estos museos, estas galerías, estos, estos puntos de poder son para públicos selectos. Nada más. Muy específicos. Muy específicos, con cierto rango de estudios o intelectuales e inclusive hasta económicos, ¿no? Cuando la realidad es que el arte es algo que todos experimentamos en mayor o menor medida, dependiendo de su subjetividad de cada uno, ¿no? Como individuo. Y es como justamente ese, ese lazo que nos puede unir a todos, ¿no? Para generar justamente esta experiencia artística
1: ser accesible el arte, o sea, que todo el público no necesite realmente venir preparado para entender una exposición, simplemente hacer accesible a todo público, desde el más pequeño hasta el más grande, uh -huh. que no se quede simplemente en intelectualismo que últimamente en el arte se maneja. Claro. Sí. Sí, para mí justo es como realmente eh, dejar como… Eh, esta barrera que, que ponen muchos ¿no? en, en, en los procesos de curaduría, en, en el proceso de preparar como una exposición a los ojos del público y que realmente la curaduría se sabe que se puede aplicar como a otras a todo, a, a todo. sin embargo como eh, estamos hablando en este espacio de, en, del espacio museográfico en específico uh -huh. en nuestro caso entonces como quitar esa barrera y conectar realmente con los sentimientos del artista, porque el artista conecta también con, con tus propios sentimientos. ¿no? Entonces, como, como realmente crear una conexión y una narrativa eh, en, en donde pues la experiencia propia pueda hacer una lectura de, de la experiencia del otro y, y crear como mucha empatía, mucha, mucha sensación, de, mucho de sentir al otro, ¿no? a la otra persona. Entonces sí, olvidarnos como un poco de, de estos estigmas que tienes que saber ciertas cosas Tienes que tener cierto nivel intelectual para, para
0: poder leer
1: el arte, ¿no? A eh, veces no, ¿no ha pasado que llegan al museo y es como, uy, no investigué de, del artista <risa> Y como no sé su vida, realmente no entiendo de por qué su proceso uh -huh. es así o, Y es como, a veces es muy cagado realmente ir a las exposiciones sin una investigación previa, porque a uh -huh. veces no entiendes la misma exposición y es uh -huh. como, no hay que caer en eso, no uh -huh. no llegar a una exposición donde tienes que investigar para entender, no está rico, o sea, no, no está rico, lo rico es llegar y conectar, a veces sin contexto llegar y, y ver la pieza y que te haga sentir algo. Claro. Uh -huh. Y que se da mucho en el arte contemporáneo. Y bueno, también es importante mencionar que, que estamos utilizando esta curaduría y este tipo de curaduría por una cuestión específica, que es el tipo de artistas que queremos curar, ¿no? eh, que en este caso queremos hacer una curaduría de artistas eh, artivistas eh, feministas eh, latinoamericanas. ¿no? Y pues ese es un, el, también un tema en el que vamos a... E indagar. Uh -huh. eh, pues creo que eh, lo pensamos de esta forma porque, pues, primero que nada, somos mujeres, eh, somos artistas, creadoras mujeres, y que creo que nace y surge esta, bueno, al menos yo lo percibo, eh, con nuestra historia como colectiva, eh, esta inquietud nace del de ver en la institución académica como las violencias machistas, misóginas y, y sistemáticas? patriarcales, uh -huh. ¿Y sistemáticas? Eh, que se viven en el, ¿En en
0: el, en el arte,
1: uh -huh. <ríe> básicamente en el ámbito uh -huh. artístico. ¿no? Pues es un gremio muy pequeño y realmente es muy, dif muy difícil que nadie se dé cuenta de lo que sucede cuando eres mujer en México y que si tú no tienes, pues ahora sí que un pene en el arte eres pues tomada como un artista más, como que sabes que, pues ¿para qué estudiaste es esto? Vete a hacer ama de casa, estudia cualquier otra cosa, porque no eres alguien importante en el medio. Pero mm -hmm. es algo muy patriarcal, muy misógino. Y es muy difícil tocar estos temas, porque desde una perspectiva feminista siempre vas a tener muchas trabas. Porque les molesta el cómo lo piensan, el cómo lo... Ni siquiera lo pedimos, lo exigimos, porque ya no es forma de
0: cordialidades. Porque cuando se tuvo cordialidades, se silenció y se, se les tachó de exageradas o histéricas, entre otras cosas, ¿no? Es como, pues cuando la realidad no es así. Somos individuos que merecen tener en cuenta su postura política y su voz.
1: Yo recuerdo que en la facultad siempre... Siempre he razonado en mi cabeza en algunos profesores que el arte no es para hacerlo bonito. El arte es para incomodar. Y si tú estás incomodando algo con tus piezas es que estás haciendo algo bien porque tu postura y tu discurso están teniendo ya un impacto en alguien. Sí. Entonces, sí, si es incomodar, el arte incomoda. Incomoda porque te hace ver que no estás bien en muchas posturas o que debes de cambiar en muchas otras. Uh -huh. Claro, el, el arte al que nosotras referimos como tal incomoda. Y creo que otro punto bien, bien importante que nos unió y que nos hizo empezar a trabajar en estos temas fue el cuerpo. Y, y incluso yo lo empecé a notar conforme nos acercábamos más al movimiento feminista, nuestra propia producción artística empezó a cambiar y se empezó, a, o sea, de manera personal, yo me empecé a interesar en el cuerpo de los danzantes este, mexicanos, ¿no? Y me, empecé, y me empecé a interesar en las danzantes, ¿no? En cómo, cómo el cuerpo era súper, súper importante y que también podía decir algo y que también podía ser una herramienta. Creo que eso pasó en cada, en cada una de nosotras, en nuestra producción uh -huh. y que eso también nos llevó a ver en otras artistas cómo el cuerpo funcionaba como, como ese medio, como ese eje temático.
0: Yeah. Mm -hmm. Sí, sí, totalmente. Mm -hmm. Es que una vez que empiezas a tener, a, ¿cómo a introducir y a cuestionar muchas cosas a partir de una perspectiva de género, ya no puedes mm -hmm. no ver las cosas de la misma manera porque te das cuenta que es algo que afecta a todos a todos en general, a cada persona que habita, a cada lazo amistoso, amoroso o laboral, o sea, a todos están siendo afectados por exactamente la misma cosa. Y es muy difícil no dejar de verlo y no dejar de ser críticas al respecto, porque es como de, ¿por qué estás normalizando todo esto? O sea, porque nunca antes te habías puesto a pensar que esto podría ser una violencia? no uh -huh. Y es como de, ¿por qué? Porque es una violencia, no es por… Porque no puedes expresarte de cierta manera, no puedes vestirte de cierta manera, no puedes... O sea, vaya, o sea, esta, esta es una cadena que continúa y continúa y continúa, ¿no?
1: Aquí el problema es cuando lo cuestionas, o sea, uh -huh. yo me, me base en mis experiencias propias y recuerdo que cuando era niña yo tenía prohibido utilizar pantalones porque eso era para los varones, pero ¿por qué viene todo esto? Porque te educan con una ideología cristiana, donde mujeres usan falda, hombres, pantalones. Y pobre de ti si utilizas pantalones. Claro. Desde uh -huh. ahí te empiezan a marcar desde la infancia cómo debe ser el cuerpo de la mujer y cómo debe ser el cuerpo del hombre. Uh -huh. Y cuando tú empiezas a cuestionar y dices, es que la ropa no tiene género. Claro. Uh -huh. Haces como si aventaras una bomba porque la gente... O las personas que te rodean no están acostumbradas a que pienses, que tengas opinión, que tengas crítica, mm -hmm. que tengas argumentos, y menos siendo mujer. Mm -hmm. no, y, y todo este tema del cuerpo, obviamente va ligado a lo, fi a lo afectivo mm -hmm. directamente, o sea, directamente eh, repercute en nuestros afectos, en nuestra forma de sentir. Yo como mujer lesbiana, eh, muchas veces eh, me sentí privada de muchos afectos por... por que justo limitaban la expresión con mi propio cuerpo, ¿no? Yo a veces, justo como dice Adriel, quería vestirme de forma más masculina o lo que usualmente se conoce de forma más masculina, eh, que es una cuestión que yo traía como independiente. Me decían, no, tú no puedes, ¿no? Este O, o tal, ¿no? Y muchas veces me pasó también que... Yo realmente sentía cosas por mis amigas, güey. Yo no sabía que podía sentir cosas por mis amigas, güey. Porque a mí toda la vida me dijeron que yo, a mis amigas, simplemente las tenía que querer como amigas y ya está. Pero yo en realidad estaba ahí, mira, enamoradita de mis amigas. En realidad, eso es lo que yo, yo, yo no sabía. Ahí es el problema de tener una educación a veces muy pobre desde casa. El muy que no. Heteronormada. Muy heteronormada, que no haya este espacio seguro de platicar con nuestros progenitores y decirnos, mira, no te preocupes, si eres niña y te niño no hay problema, está súper bien. El problema es cuando te dicen, uy, ¿eres niña? Te gustan los niños. Uy, ya tienes novio, ¿verdad? ¿Cuántos novios tienes? Y es como... Y te sexualizan desde la infancia. Literal. Sí, y no está chido porque los niños no deben de estar pensando en que sus amigos sean sus novios. Tienen que generar amistades sanas desde que son pequeños. Uh -huh. No sexualizar la infancia. Dímelo a mí, que nunca he tenido una relación. O, sea, o es que, justo, si estás soltera a cierta o determinada edad, te van a decir, no, pues ya se nos quedó sola la niña, ¿no? No, y, y la presión que te meten desde niño, ¿no? Como, ¿y quién te gusta? ¿Quién te gusta de tu escuela? Es, es de verdad horrible, porque como mujer te hacen sentir como. Pues literal, como un objeto, o sea, al, al niño este lo, lo alaban y lo felicitan cuando tiene una novia, pero a una, a una niña no. Claro, y ahora que estamos hablando de mujeres como objeto, eh, creo que es algo que se da bastante en el arte, ¿no? O sea, ah, por supuesto, <risa> no. que se da en toda la historia del arte, o sea, claro. podemos hablar de la mujer en la historia del arte y es. No, no, no terminas,
0: no claro. terminas, no, no solo uno, o sea, varios, <risa> sí, o varios. Sea, sí,
1: totalmente, tal cual. O sea, el, el hecho de que en el arte se pinta siempre como la mujer de forma pasiva, en el que solo puede ser, eh, pues, la musa, ¿no? O sea, yo hace poquito estuve leyendo este libro que nos eh, recomendó Benjamín: <risa> La historia de las mujeres. Ah, sí.
0: Uh, este
1: bueno en en el justo mencionaban cómo se empieza con algo como tan básico como el que antes a las mujeres en, en las academias en las primeras academias ¿no? cuando los gremios empezaron a separar y y los artistas empezaron a tomar un lugar en la institución eh, académica este como las mujeres antes no las dejaban acceder a los desnudos a pintar desnudos o, o estudiar hacer estudios de desnudos y con eso no la dejaban acceder a hacer pues pintura de historia por ejemplo que era como el mayor nivel que tenían antes etcétera no pero pues qué curioso que sí las utilizaban como ¿no? de modelo no, no ay paraísinos pensa cosas tú no los veas pero tú desnúdate así sí, sí ¿no? te necesitamos para pintarte o sea es una doble es que moral muy, muy grande para otro juego, <risa> bueno eso lo dejamos para otra ocasión pero hay que tener muy claro que siempre la mujer se ha visto como un objeto y no realmente como un ser que piensa, que mm -hmm. siente, que vive, que resiste en una sociedad muy permeada de un pensamiento muy misógino, muy patriarcal y muy trabada de pensamientos ya...
0: Que ya no funcionan para las necesidades que tiene la que sociedad. Y que nunca debieron de haber
1: funcionado, güey. O sea, <risa> es que... Por sí, favor. efectivamente eso debieron de haber funcionado Pero nosotras como mujeres Nos ha sido muy difícil levantar la voz Y es muy difícil levantar la voz Porque siempre hay muchas represalias uh -huh. Y a veces ni siquiera es Desde los hombres, también desde las mujeres uh -huh. Y creo que por eso eh, Estamos como bastante interesadas en Justo en como esta parte Artivista, ¿no? Que cabe aclarar ¿Qué es el artivismo, no? Eh, que es esta parte de qué es la conjunción de la palabra arte y activismo, ¿no? Ah, sí, que sí, es sí. este arte que busca, este... ¿Violencias? Pues, re, a, <risa> mostrar, mostrarlas, <risa> ajá, ¿Para? representarlas para que se evidencien, ¿no? Sí. Uh -huh. busca, busca violencias o, Y busca un objetivo social. Y, y busca denunciar las violencias. ¿no? Uh -huh. O sea, ya, ya que las encuentra... Pero son cuestionamientos que, que nos vamos haciendo. Claro. O sea... O sea, es como dices, pues nunca debió haber pasado. Pues sí, no pasaba, pero porque Porque te, así fue, o sea... Pasó y ya está. No pueden pues hacer Pues pasó, güey, así. güey. Sí. Sí, Entonces, <risa> eh, justo esta parte artivista, eh, donde se denuncian violencias, eh, creo que en la actualidad tenemos muchas creadoras. Uh -huh. eh, muchas prácticas. que Muchas prácticas artísticas, que también es una cuestión que hay que aclarar, nosotras eh, no, nos, no nos vamos a enfocar eh, como en, específicamente en este arte, ¿no? en esta denominada arte institucional contemporáneo, contemporáneo mm -hmm. este sino que también vamos a a, bar, a, borcar, a abarcar este otras eh, prácticas artísticas, ¿no? que las prácticas artísticas eh, muchas veces no entran dentro de este ámbito institucional artístico. Eh, bueno, del arte, ¿no? Eh, no características suficientes para estar uh -huh. expuestas y sí, que sí. Sean no sean valoradas los ¿no? Y no sean valoradas como arte. Ahí uh -huh. entra a veces de... Es que es una artesanía. Sí,
0: uh -huh. sí. O que son demasiado volubles como el qué? performance ¿Qué? y efímeras como para ser considerada. Claro. Como la sea, pieza. Ajá. Sí, sí.
1: Sí. Dentro de estas eh, prácticas pues está... En el bordado, la instalación, el performance, etcétera, etcétera. Que muchos ya entran dentro de la institución artística, pero eh, muchos no los consideran. O sea, es bien paradójico ahí, ¿no? Como a muchos sí los consideran y a muchos otros no, porque. Sí, hay una división, hay, hay una ideología. Sí, sí, en donde. Bueno, tú sí tienes para entrar a la institución y tú no tienes tanto, entonces mejor quédate pues, un poco como afuera. Porque en muchas ahí también sucede una cuestión bien, bien interesante y bien chida también que es, ¿sabes qué? Yo no quiero entrar a la institución del arte, no me interesa porque yo quiero estar eh, accesible para el público y muchas veces es más accesible estar, por ejemplo, en la calle este, que en una institución de museo, ¿sabes? Entonces ahí son varias varias brechas que, que uh -huh. hemos identificado que, que están como muy interesantes y que hay mucha tela de donde cortar, ¿no? Uh -huh. eh, y súmale, súmale pandemia. Uh -huh. ¿Sí? Súmale pandemia que también... Que no, soy, y súmale, súmale pandemia, pandemia y súmale que sí. estos espacios se disminuyeron y obviamente le dieron preferencia a artistas que, que están haciendo pues este llamado a la pandemia a lo que vivimos, a lo que está sucediendo pero tampoco están viendo las problemáticas que hay en casa y que estas artistas lo están haciendo ver, lo están, están levantando la voz y si no les permiten los medios estar en un lugar institucional o o donde ellas quisieran, están haciendo activismo desde redes.
0: Ahorita claro. es lo
1: más pesado y lo más fuerte que estamos viendo. Sí. Uh -huh. súmale, súmale virtualidad. O sea, el, el hecho de uh -huh. que, uff, también eso. La <risa> virtualidad. ¿eh? <risa> o sea, eh, con este tipo de curaduría también hemos descubierto definitivamente que eh, la virtualidad es un... Así como también el internet puede ser bien feo, <risa> tiene sus partes bien bonitas también. Y es justo construir estos espacios eh, en donde puedes conectar con, no sé, con una persona de Argentina, pues, de literalmente Chile. literalmente tejer redes. Justo. Uh -huh. Entonces, eh, creo que la virtualidad es, es aquí un plus en, en este caso en específico que estamos tratando de, de generar y de crear. Uh -huh. eh, el hecho de poder conectar con, con artistas, de hecho, pues. Eh, hace ratito Nan mencionó a Kekena bueno, que la conocimos por, por redes sociales por, por su trabajo en, en internet y ella justo hace mucho esta labor de conectar como a través de redes a muchas artistas a muchas creadoras a muchos creadores y, y tal, entonces eh, pues sí, como que admirar esta, esta labor en donde pues pues a través de la virtualidad, de internet, etcétera puedes como conectar con, con mucha gente de muchos lados y ver las denuncias que hay en muchos lados, ¿sabes?
0: Simplemente lo que estamos haciendo ahorita, nos estamos comunicando con ustedes a través de la virtualidad y estamos presentando este, esta mesa, estas mesas de debate <risa> y estas perspectivas que les pueden servir para, en su vida cotidiana para reflexionar y demás, ¿no? O sea, esto simplemente pues antes habría sido muy imposible, ¿no? Bueno, <risa> y pues ahora son es como muy maravilloso.
1: Tenemos, son pláticas que tenemos normalmente en privado y creo que en esta ocasión tuvimos el privilegio de compartirles nuestros pensamientos, nuestros sentires, el cómo nos llevamos esta afectividad entre nosotras, el cómo vemos el mundo, cómo combatimos de, desde nuestra trinchera, cómo hacemos pequeños cambios en nuestros círculos sociales, el que permitimos, el que ya no hacemos, el que decimos, ¿sabes qué? Sí me gusta, pero ya no está bien, ya no más hace sentir cómoda con, con mi postura, con mi creencia, con lo que yo creo firmemente, y empiezas a darte cuenta que la lucha empieza desde, desde tu persona. Claro. Desde ahí empieza si ya eres consciente de algo, ¿para qué lo estás haciendo? O sea... Ahí es, un, es una lucha muy muy constante y muy uh -huh. difícil a veces desde tu cabeza.
0: De la uh -huh. interioridad a la exterior, exterioridad. ¿Sí? sí. Y después uh
1: -huh. te vas de lo público a lo privado. Uh -huh. Sí.
0: De lo íntimo a lo social.
1: Claro. Que, que justo creo que es, es una cuestión como bien importante, ¿no? Que, que es pues nuestro motor básicamente, ¿no? El, el, el motor del, del proyecto, ¿no? El porqué del proyecto que es justo esta cuestión de nos dimos cuenta de una situación, nos atravesaba esa situación, eh, ya todas. sea como creadoras, como, sí, sí, como creadoras, uh -huh. como espectadoras, como etcétera. Entonces, eh, de ahí, pues decidimos accionar, ¿no? Y creo que, que la forma en la que estamos accionando, pues es justo eh, llevándolo a la práctica, a la reflexión, etcétera, etcétera, ¿no? El, el Construyendo toda Una investigación, un proyecto etc. Varios proyectos Porque en realidad tenemos varios proyectos Este proyecto de podcast Que es qué un... súper loco porque en sí parten De, la, de los mismos dilemas Todos mm. claro. sí, <risa> sí. efectivamente Totalmente. Como que un problema surge Otra propuesta Y de esa propuesta te das cuenta que hay otros dos problemas De esos dos problemas salen tres propuestas y llega un momento donde dices, oye, salen cosas muy chidas y muy creativas para, pues, darle salida a estos problemas. Y llega un momento donde dices, wow, o sea, realmente estamos generando cosas muy chidas. Claro. Uh -huh. y, y realmente creo que con todas las propuestas, lo que estamos buscando generar es justo conectar con otras creadoras. Uh -huh. eh, conectar y tejer redes. Escuchar otras voces, tener otras experiencias, nutrirnos que ellas y nosotras nos nutramos mutuamente, que hay una retroalimentación, que haya este vínculo afectivo, no simplemente se quede en una colaboración. Claro, y, y tanto escucharlas como que nos escuchen, como escucharnos, y que el mundo nos escuche, ahora como, sí como un poco más romántico, por así decirlo, ¿no? Pues sí O sea, justo alzar la, la voz de forma colectiva, como esta cuestión de de Sí, o sea, una vez habiendo encontrado a estas otras creadoras, estas otras eh, mentes creativas, pues eh, generar como un vínculo con ellas y generar como un vínculo hacia con el público como más en general, ¿no? Y pues obviamente visibilizar como los problemas que abordan ellas como y pues sí, como generar como mm. esa, esta
0: cuestión... Es como eh, es como poner en práctica este este concepto de interseccionalidad, aplicarlo a la vida, aplicarlo al arte, aplicarlo al pensamiento, aplicarlo a, a la construcción de tu juicio.
1: Claro, y uh -huh. entender que la cotidianidad también va muy vinculada del arte. Uh -huh. No son cosas distintas. Tú puedes ir de tu casa a la escuela y te pueden pasar tantas cosas Tantas experiencias estéticas. Estéticas, tantas violencias. Sí. Son preocupaciones que nos surgen, insisto, es esta cuestión de que somos eh, mujeres y cada una ha atravesado diferentes, somos de diferentes contextos y cada una la, la ha atravesado diferentes sí. violencias, eh, pero te das cuenta, pues, que esas violencias también atraviesan a la de al lado, ¿no? Y las violencias de la de al lado atraviesan a la otra de al lado, ¿no? Y uh -huh. no sé si ustedes se sientan identificadas, pero al menos para mí, a mí me gustaría que al menos esta generación tuviera realmente un despertar sincero y permanente y que siguiera contagiando a las demás generaciones que vienen, que no se queden ahí todas inmutables, que no sientan que sean indiferentes, que realmente tengan ese valor y tengan la confianza de que van a ser respaldadas
0: que yo creo que sobre todo en estos tiempos es algo que sí se está empezando a lograr Nosotras estamos viendo cómo empieza a surgir y podemos ver, verlo desde esta perspectiva porque nuestras antepasadas lucharon para que podamos estar en este punto entonces ahora es nuestra labor posibilitarle este tipo de pensamientos o sea este tipo de pues de seguridades que tendrían que tener cada ser humano en el mundo, ¿no?
1: Claro. Por eso se crean espacios seguros, para que ninguna sea juzgada.
0: O sea, es como dejar de acomplejar uh -huh. por la condición en la que naces. ¿Tacual? ¿Y cuál? Como de basta, pues, ¿no?
1: Pero es romper.
0: Uh -huh. Simplemente
1: es romper lo que la sociedad a veces este, pues dicta o piensa o te inculca de alguna u otra manera uh -huh. y darte cuenta que no siempre como lo pintan es como debería de ser. Hay otras alternativas, otras maneras. Y pues está bien cool cuando encuentras estos vínculos con morras bien chidas. ¿no? Sí, sí, es real. Uh -huh. Entonces sí, eh, creo que en general como ese es nuestro, nuestro enfoque. Hablar de nuestras experiencias como mujeres y de las personas que se consideren como dentro pues, de esta cuestión de... De ser y vivir ser, siendo mujer, ¿no? uh -huh. que, que también es una cuestión que, que hay, hay un debate como muy complejo muchas veces, pero que justo por eso nuestra perspectiva es como interseccional, ¿no? en, en un feminismo, pues, interseccional. interseccional sí. ¿no? uh -huh. eh, entonces, y también como dialogar respecto a estas eh, diversidades de, de
0: uh -huh. identidad,
1: de sexualidad…
0: En general, yo creo que este podcast va a servir mucho para que estos estos debates que acabamos de presentar ahorita, todas estas, estas inquietudes, las podamos externar y ustedes puedan seguir no, nuestro, nuestro hilo de pensamiento y ustedes formular su propio… su propio… ¿Criterio? Su propia opinión, su propio sí. criterio, ¿no? O sea, se quedan con lo que les sirve. Y que al final del día que no. también
1: forman uh -huh. parte de un proceso creativo que estamos teniendo, ¿no? Uh -huh. O sea… Creo que eso es también lo chido, ¿no? O sea, uh -huh. formar un, un proceso creativo que involucre uh -huh. a la colectividad, a la es uh -huh. justo. Y, y desde el momento de ser escuchada como por otras, ¿no? Uh -huh. Y por otros. Y por otras. Escucha es...
0: activa. ¿sí? Sí, sí, exacto. Y dejar la posibilidad de que el público, nuestro público, ustedes, interactúen con nosotras y tengan esa confianza de poder preguntar aquello que quisieran saber un poco más, ¿no? O que, o que no entienden por qué esto sería un problema en la actualidad, ¿no?
1: O un concepto bien raro. Uh -huh.
0: Vaya, o sea, como saber cuál es la diferencia entre cuerpo de mujer, cuerpo femenino y cuerpo feminizado, es algo muy rico. <risa>
1: es algo que nos ha puesto en jaque, de repente es como, ¿a poco hay diferencia? Y es como, obviamente hay una diferencia... Y... Y es desde la concepción, desde el pensamiento y desde lo que te impone una sociedad. Uh -huh. Uh -huh. Y creo que es muy rico compartir todo este proceso que estamos viviendo de, de, de construcción, de investigación, de... de topes en la cabeza que a veces sí. nos damos. Y de porque... amistad, o sea. Uh -huh. No sé, es muy rico. Uh -huh. Es muy ameno. Es a menudo tener, tener acompañantes en tu vida diaria. Y saber que están ahí, que llevan el mismo hilo de pensamiento, que van fluyendo contigo, que, que saben qué, qué onda, qué piensas y que... Y que también te cuestionan, ¿no? Y que y te que cuestionan. Y que te hacen pensar y crecer mucho. ¿no? Sí, eso, que te dan esa retroalimentación y que no es simplemente una amistad como las que pintan en las películas, simplemente es esto, real. real <risa> claro. Es tangible. Y, y creo que pues eso nos podría servir como para ir cerrando este este podcast, eh, este primer podcast, que es justo el, el hecho de, de tener estos diálogos y estos debates, para no solo para el ámbito artístico, que obviamente es en lo que vamos a estar sumamente involucradas, porque es nuestro ámbito de de profesional, nuestro ámbito que nos incumbe profesionalmente, que nos inquieta profesionalmente. Sin embargo, no se limita a, a este ámbito ¿no? artístico, a este ámbito del arte, sino en general yo siempre he pensado el arte como que está en todos lados, ¿no? que está en, en todos lados de la vida. Eh, entonces, como llevar estas cuestiones y estas inquietudes también a nuestra cotidianidad, a nuestra vida diaria, al, al ver cómo estas estos análisis, estas reflexiones, eh, no las encontramos y surgen de las violencias diarias, surgen de, de las experiencias diarias. Entonces, creo que eso es también lo bonito. digo Nuestro proceso ha sido muy así, ¿no? El, el empezar a leer a tal o, o determinada autora o autor. Este, entonces, pues justo ver cómo lo que, lo que se nos dice eh, pues nos hace eco, ¿no? y lo hemos reflejado en un lado y de ahí nosotras creamos pues, nuestro propio ki criterio, ¿no? Entonces creo que, que eso es lo padre uh -huh. Entonces sí, una vez que, que te pones las gafas de, de feminismo, las gafas moradas, ya no puedes ver la vida de la sí, misma <risa> las gafas moradas y, y claro. verdes, y de <risa> muchos colores claro Ay, que sí. Que sí. Entonces <risa> <risa> eh, ya no puedes simplemente, pues, La ignorar formula. las violencias, ¿no? Ya, ya ¿no? ya no hay vuelta atrás.
0: Qué bonita reflexión para terminar, cerrar este podcast. Pónganse las gafas y véanlo por ustedes mismos.
1: Nunca se callen.
0: Nunca se callen, cuestionen todo. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast. Nosotras somos activas y reactivas
1: colectivo la muégana creativa. Ah. Y pues eso ha sido todo por el episodio. De...
0: Hasta la próxima.
1: Bye. Bye. Adiós.